0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا نعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا ونختارها حسب ترتيب الوصول. في بليس لقائنا هذا نرحب بسمح الشيخ عبد العزيز ونبدأ برسالة محمد علي عبد الله من السودان وصلاح حامد الهيبي وحاجيم عين فا من مدينة حائل وعبد الرحمن محمد العسيري وعبد الرحمن طالب في فرنسا وأرسلنا هذه الرسالة من فرنسا ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب وشنهوب ابن حسن أه سمح الشيخ هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان يقول فيها محمد أه سؤالي هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لا بد من الحجر وإذا هناك ما أه نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة ولكم منا الشكر الجزيل ووفقكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه. اما بعد فالماء عند جميع اهل العلم يكفي عن الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن انه كان يستجيب النا عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على انه يكفي والحجر وحده يكفي اذا إيه استجبر بالحجر او باللبن او بمنادير الطيبه الطاهره الخشنه حتى يزيد الاذى وتمسح بها ثلاث مرات او اكثر فانه يكفي. كما جاء في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فإذا تمسح عن اللداء عن الرائق أو البول بالحجر أو باللبن أو بخاقا النظيفة طاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إلقاء تاما فإنه يجزيه عن الماء وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك كان أكمل وأطهر وإذا كان مجهولا فالأصل فيه الطهارة كما قال النبي إن الماء طهور لا شيء في الأصل الطهارة حتى تعلم انه ليس. نعم. نعم. آه لكن بالنسبه للمناديل الورقيه هذه اللي تستعمل في الحمامات تكفي. الورقية تكفي. تكفي يعني. نعم تكفي اذا مسها بها ثلاثه او اكثر نعم. حتى انقى المحل نعم. آه ايضا يقول او هذه رساله من المرسل صلاح حامد الهيبي يقول الاخ سلمان الشيباني جزاكم الله خير ارجو ان تعرض رسالتي على الشيخ عبد العزيز بن باز. آه يقول في رسالته هذه كم يعدل الصاع بالمقاييس الحاليه وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحاليه ايضا وفقكم الله عيد. يقول كم يعدل الصاع بالمقاييس الحاليه وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحاليه اما الصاع بالمقاييس الحاليه فهو قليل مثال كيلو صاع النووي قليل مثال كيلو الا قليلا فاذا اخرجنا كيلو عن الصاع الفطره زياده النطاق بعد أخرج شيئا كافيا، وأما الفرسخ لا أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. لا. لا. نعم. نعم. لا. لأن البريد 16 فرسخ. نعم. البريد البريد عشر راسخ. والبريد 6 يوم. نعم. فاربعه فراسخ تقريب اثني عشر ساعه لان مسافه تقصر عند جمع من اهل العلم اربعه فرد ست عشر فسخ والبيت اربعه فراسخ نص يوم يمكن يعادل بست ساعات كل فسخ ساعه ونصف تقريبا الحاصل ان نتامل تأمله يتضح ان شاء لان يقول ايضا ما هو سجود السهو ومتى يتعين وكيف اداؤه وهل هو قبل السلام او بعده وكيف اعمل اذا كنت لا ادري انا سجدت سجدتين او سجده او قرات التحيات قبل الصلاه على النبي او لا واغلب هذه الاحوال ظنون نعود يعني لا البحث الاول نعم آه يمكن يمكن ان يقدر الفرسخ تقريبا لأن اليومان اليومين القاصدين لأن اليومين القاصدين أربعة برود والبريد أربعة فراسخ والأربعة 16 فرسخ يوم وليلة نعم يوم 24 ساعة 24 ساعة معناه أن البريد ست ساعات الفرسخ نص ساعة ونصف فممكن أن يقارب المريض 20 كيلو ويكون الفرسخ قريب خمسة كيلو تقريبا نعم كيلو اربعة فراسخ 20 كيلو 16 فرسخ 80 كيلو تقريبا نعم وهل القصر التقريبية انها أكثر ما يقالبها سبق كيلو سفد قصر عندها أكثر يعني إذا سافر على الإنسان قصر فيها الصلاة <تصفيق> اليوم ما يقاربها نعم وبهذا يعلم يحسب مقدار الكيلو مقدار الغرسة بالكيلو نعم 5 أه... كيلو طيب في سؤاله الثاني يقول ما هو سجد السهو ومتى يتعين وكيف أداه وهل هو قبل السلام أو بعده وكيف أعمل إذا كنت لا أدري أنا سجد سجدتين أو سجده أو قرأت التحيات قبل الصلاة على النبي أو لا وأغلب هذه الأحوال سجد السهو لما عنده يعني هو عجب فعل شيئا أو ترك شيئا سهوا يفتو عنه الصلاة وجب عليه سجود السهو لأنه مكمل للصلاة أمر بسجود السهو عليه والسلام الصلاة والسلام تكملة للصلاة فإذا مثلا ترك تسبيحة الركوع أو السجود ناسيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح من أقوال العلماء لأن الصحيح أن هذه التسبيحات واجبة قالوها مرة قالوها تسبيحة واحدة كذلك إذا ترك السجود الأول ناسن وجب عليه سجود السهو في الأصح من أقوال العلماء كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام كذلك اذا يعني مثلا نسي الركوع وسجد ثم عاد واعتبر الركوع فانه كمل صلاته واسم السهو كذلك اذا يعني نسي ركعه فسلم او ركعتين فسلم ثم تنبه ونبه فانه كمل صلاته واسم السهو ايضا وهذا واجب والضابط ان كل شيء يطلع عنده الصلاه اذا فعله ساهيا وجب عليه السهو وهو مخير ان شاء فعله قبل السلام وان شاء فعله بعد السلام, يعني السلام. إن السهو اذا كمل التشهد والدعاء شرع له سجود قبل ان يسلم. واذا اخره بعد السلام جاز ذلك. لكن الافضل في غالب انواع السهو ان يكون قبل السلام. الافضل ان يكون قبل السلام فإن سلم عن نقص أكثر فأكثر، سلم عن ثلاث في الظهر او العصر او العشاء او سلم عن ثنتين في المغرب او عن واحده في الفجر او في الجمعه ثم نبه فإنه يقوم ويكمل الصلاه ويجلس جوده بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الافضل. اذا سلم عن نقص اخر فاكثر ثم نبه وتنبه وكمل صلاته فان السجود يكون بعد السلام يسلم ثم يستوى سيتين ثم يسلم مره اخرى هذا هو الافضل فيما اذا كان سهوه بتسليم عن النقص كان الافضل يكون بعد السلام اما انواع السهو الاخرى فانه يكون على السهو الاصل ترك السهل الاول ترك أتسحة الركوع أو السجود، جاء ركعته في الصلاة ثم نبه فجلس فإنه يكمل الصلاة ثم يأسف قبل أن يسلم وإذا سلم وإذا السلام فلا بأس كذلك ما يكون بعد السلام إذا غلب على ظنه إذا عملت غالب الظن مثل غلب على ظنه أنه كمل الصلاة شك في ثلاثة أو أربع وغلب على ظنه أنه أربع فكم فبنى على هذا وكمل الصلاة على أن أربع فإنه يسلم ثم يسلسه بعد ذلك ثم يسلم. لأنه من على غير ظنة. كذلك إذا شك واحدة سجدها وحدها وسجدها سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية. ويسلسه قبل السلام. مثل سجدة سجدة وشك هل الأولى أو الثانية. فإنه يعني يجعلها الأولى ويأتي بالسجدة الثانية حتى يتيقن صلاته ثم إذا كمل صلاة يسلس له سجدتين. هذا هو المشروع وإن أخر سجدته بعد السلام فلا حرج في ذلك. لكن في حالين الافضل بعد السلام في احدى الحالين اذا سلم ان نخسر ركعه اكثر ثم نبه وتنبه يكمل الصلاه ويسمسه بعد السلام الحال الثاني اذا بنى على غالب على ظنه على اليقين اذا على غالب الظن هي يجوز لا هذا الصحيح فاذا بنى على غالب ظنه فانه يكمل الصلاه ويسلم ثم يسمسه ثم يسلم وما عدا هذا يستجيب فيه قبل السلام هذا هو الافضل على الله السنه <تصفيق> هذه رسالة وردتنا من مدينة حائل من المرسل الحاج معين فيقول يقول فيها: الأخ نقدم برنامج نور على الدرب، المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد أرجو عرض مشكلتي على أحد المشايخ، وأرجو أن يكون فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز جزاه الله عنا خيراً، وهي كالتالي: أنا شاب متزوج وأبلغ من العمر خمسة وعشرين, خمسة وعشرين سنة وذلك من ابنة عمي وأتاني منها ولد ولكن حصل بيننا خلاف حاد وهو أنني طلبت منها أن تذهب معي ولكن هي رفضت وأصرت وأثر على رفضها وغضبت منها جدا وقلت لها إن هي ذا تذهب معي والا فهي طالق وحاولت ان تذهب معي ولكنها رفضت ثانيه وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت وقلت ابلغوها انها طالقه بالثلاث وبعد ان مضى على طلاقي لها ثلاثه ايام اشهدت اثنين انني رددتها لعصمتي الزوجيه والان مضى حوالي خمسه شهور ولم نجتمع فهل يجوز لي ان اراجعها بعد هذه المده دون جزاكم الله علما باني كنت فاقد اعصابي اثناء حصول الحادثه. هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الان ويمكن جوابه ايضا بطريقه المكاتبه. نعم. جوابه الان ان يقال اذا كان قصده بالطلاق على ذهاب ان لم تذهب معه قصده تخويفها وقصده حثها على الموافقه ولم يفسد فراقها وانما اراد منعها من التخلف واراد ان تذهب معه فخالفته هذا في حكم اليمين وعليه كفاره اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق اما طلاقه الاخير والان اذا طالق بالثلاث فهذا يقع به واحده، طلقة واحده. على الصحيح من أقوال العلماء لما ثبت في الصحيح عن يعني العباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق ابي بكر وعهد عمر رضي الله عنه في اول خلافته طلاقه الثلاثه واحده. ثم ان عمر قال الناس قد استعجلوا في امر فهت في, في اناء فلو الله عليه كان الله عليه باجتهاده رضي الله عنه وارضاه. واستغربوا انه يعتبر واحده طلاق الثلاثه واحده اذا قال هي بالثلاث او قال انت طالق بالثلاث أو فلان طالب بالثلاث الصواب أنها تجعل واحدة هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من أهل العلم وهو أرجح أقوال أهل العلم في فهذا السائل إذا كان طلقها بثلاثة واحد فإنها تطلقة واحدة فإن كان رجعها في العدة فهي زوجته وإن كان مضت العدة قبل أن يراجعها فإنها تحل بنكاح جديد شروطه المعتبرة شرعا وإذا حصل في هذا اشكال فانه يكتبوا الي يكتبوا الي في ذلك وانا ان شاء الله احيله معها الى فضيله بعض عباد اللي الذي هم فيها وهو يكتب كلام الجميع ونظر فيه ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. هذه هي الرساله وردتنا من المستمع يقول ابنكم عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا. الحمد لله وصلى الله احسن كتابة نعم تبلغوا. شعب هذا شعب. لا أسمع الكلام هنا. إن شاء الله. ونؤه مقدام إليه. نعم. إن شاء الله. نعم. تعالى. نعم. آه هذه الرسالة من وردتنا من فرنسا عبد الرحمن محمد العسيلي يقول فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخبركم بأنني أحد الطلبة السعوديين المتعددين في فرنسا ولعدة أسئلة أرجو من سماحتكم إجابتي عليها ولكم جزيل الشكر يقول من أسئلتي هذه هل يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها؟ في مثل هذه البلاد أم لا لا يجوز أن نرى فمسلمة لا في فرنسا ولا في غيرها من بل عليها أن تحافظ على دينها أينما كانت سواء كانت في السعودية أو في السعودية هذا الواجب لأن هذا دين واجب يجب أن يحافظ عليه مطلقة يجب على المسلمة أن تحافظ على ما شرع الله لها من الحجاب في أي مكان كانت لأن الله قال سبحانه وتعالى وإذا سألتم وتفسن ولمرأي حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذا يعم جميع الأماكن وجميع الأسنان. ولأن الله سبحانه وتعالى: ولا يبدي زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن، الآية. ومعلوم أن الوجه هو أعظم الزينة. فليس لها أن تبدع وجهها للأجنبي لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا في غير ذلك، ولا لها أن تحافظ على الحجاب والله يأجرها ويُسيبها نعم. آه شكرا لسماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. ايها السادة تمكنا في هذا اللقاء من عرض رسائل محمد علي عبد الله من السودان وصلاح حامد الهيبي والمستمع حاجيم ج ع من مدينه حائل وبعض اسئله عبد الرحمن محمد العسيري الطالب في فرنسا. آه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى نحاول ان نكمل رساله عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا مع رسالتين محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيف القصيم ورسالة شلهوب بن حسن حتى نلتقي بحضراتكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته